0: CONFIDENCIAS
1: Ya no hay vuelta atrás tiene no más que resignarse a soportar la andanada de lisuras y sandeces que se apresta a emitir el grupito de malentretenidos que conforman estas confidencias. Pero para que no le tomen desprevenido, quiero adelantarle que... Eh, 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 ¿qué, ¿Qué pasa? Oiga, oiga, ¿quién es usted? ¿Por qué, por qué ingresa así a, a nuestra cabina? Oiga, oiga, pero le estoy hablando. ¿No me escucha? Pero... ¿Quién es usted? ¿Cómo se ha entrado aquí? Le estoy preguntando... ¿Quién es usted?
0: Exacto... Eso soy yo... Un cazafantasmas...
1: Oh, 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 ¿Un cazafantasmas?
0: Así es... Estoy buscando... Cualquier tipo de fantasmas... Empleados... Trabajadores... Asistentes... Asesores...
1: ...contratos...
0: ...en fin... ...todo lo que cobre... ...sin trabajar...
1: ...ah, bueno, pero... ...pero, ¿por qué tiene usted que buscar aquí? Esta no es una institución pública... ...pero, oye, oye... ¿qué, qué, qué, ...¿qué le pasa? No, no me toque... A ver, a ver, déjeme. No me, no me toque, le di dicho.
0: Ah, es que tengo que buscar en todas partes. Es mi obligación.
1: Ya, ya, bueno, pero no, no, es, no es para que usted me... esté, aquí pero pero, 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 oiga, ¿por qué me pellizca?
0: Pa para saber si usted es de verdad o solo un fantasma.
1: Pero no, no es necesario que haya tatau... ¡Oiga!
2: Ah, 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 sí, así está bien Tranquilo, tranquilo ¿No había sido fantasma usted?
1: Por supuesto que no Aquí nadie es fantasma Aquí todos trabajamos
2: eh, ¿Perdón? ¿Cómo
0: dice?
1: Que aquí todos trabajamos
0: ¿Ah, ah sí?
2: Ah, ¿y qué es lo que hacen, pues?
1: Eh, <coughs> o sea, hacemos un programa
2: Ajá un programa, muy bien, a, a ver, muéstreme, quiero ver eso que dice usted, programa
1: Disculpe, pero lo que hacemos no, no se ve ¿Cómo, Co cómo que no se ve? No se ve, pues, eh, solo se escucha no, 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 aquí hay
2: algo raro, yo quiero ver, quiero palpar, quiero tocar, quiero
1: sentir que eso que dice usted realmente existe No, no, pues, lo explico se trata de algo que no se ve, pero que está presente y que llega a todas partes. Es decir, es un fenómeno de una naturaleza tal... No,
2: no, los... no, 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 ya, suficiente. Usted mismo acaba de confirmarlo, que está presente, pero no se ve. Que es un fenómeno de cierta naturaleza, o sea, que está confirmado. Este es un programa fantasma. No, no, no. Sí, sí, sí. A ver, a ver, a ver, dígame, ¿cómo se llama esta cosa que no se ve?
1: Eh, un, un momentito, pues. Antes, eh, no quisiera usted enterarse de las noticias. ¿Qué? Eh, ¿Las noticias? Eh, las noticias de verdad. ¿Qué? ¿De verdad? Ah, sí,
2: sí, me interesan. A ver, meta.
3: Con el informe veraz y objetivo llega...
4: ¡El noticiero de ciertos!
3: ¡Comenzamos! Ciertamente, el caso llamado Ítems Fantasmas ha constituido uno de los temas centrales en el cúmulo noticioso de la semana y arrastra por consecuencia... La formación de nuevas organizaciones sociales. Escuche usted, por ejemplo, lo que nos dice el representante de la flamante Federación de Fantasmas Tangibles. Señor representante, díganos de qué se trata esta nueva organización.
1: Uh, por supuesto, la Federación de Fantasmas Tangibles... Es el ente social que reúne a las personas... ...cuyos nombres han sido utilizados por los sujetos... ...que armaron esa tramoya de los cargos fantasmas. O sea, a nuestro nombre cobraban por pegas inexistentes.
3: Mm, o sea que supuestamente ustedes estaban en esos cargos.
1: Claro, y nosotros ni sabíamos. Esos individuos cobraban sueldos a nuestro nombre... A algunos les dieron unas cuantas monedas, pero a la mayoría nada.
3: Ajá, ¿y qué es lo que ustedes piden ahora?
1: Bueno, en nuestro magno congreso hemos resuelto pedir que se nos pague esos sueldos. Según los ejichos de esas instituciones, nosotros éramos funcionarios. Dice que hemos formado parte del personal y ni nos han hecho oler nuestro propio sueldo. Ni nos han avisado que teníamos esas jugosas pegas.
3: Claro, ustedes no sabían absolutamente nada.
1: Claro, si hubiéramos sabido, habríamos ido a trabajar. Y es más, hubiéramos podido llegar tarde o pedir permiso o pedir vacaciones. E incluso alguna vez hubiéramos hecho huelga pero no nos han dado esa posibilidad. O sea, nos han perjudicado. Incluso por culpa de esa situación, hemos sido víctimas de bullying, acoso y agresiones en nuestras propias familias.
3: ¿Agresiones en sus familias? Eh, ¿Puede explicar eso, por favor?
1: Claro. Por ejemplo, por ejemplo, en mi caso, viera usted lo que me trataba mi mujer... Vago, tragatebalde, inútil, incapaz, manguero. De todo me decía. Anda a trabajar, flojo, lanudo, sin vergüenza. Búscate un trabajo. Así diciéndome, decía mi mujer. Una pena me trapeaba.
3: Ajá, y ahora ustedes reclaman que se les restituya lo que supuestamente
5: percibían.
1: Exactamente. Yo, yo por ejemplo era víctima de malos tratos sin saber que yo era ejecutivo de una repartición pública y que ganaba un jugoso sueldo.
3: Sí, es realmente increíble.
1: Pero eso no es todo. Ahora mi mujer quiere que le entregue toda esa plata. Me acusa de que me la he gastado, sabe Dios, en qué cosas o con quiénes. Mi vida es un martirio, no puede ser. No es justo.
3: Ya, ya, por favor, tranquilícese. ¿Qué es lo que van a hacer en su organización?
1: Bueno, en nuestro magno congreso hemos decidido declararnos en estado de emergencia. Estamos pidiendo la restitución de nuestros sueldos y además que se nos pague por daños y perjuicios. Estamos exigiendo que se repare nuestra dignidad.
3: Ajá, bueno, gracias por sus declaraciones, señor representante de la Federación de Fantasmas tangibles.
1: Eso, bien clarito tiene que decirlo, tangibles. No ven a creer que somos tangibles. Ah, y este Tomás estimado señor comunicador, le cuento que la COP, tomando en cuenta que los supuestos fantasmas somos cada vez más, nos está invitando a afiliarnos a esa institución.
3: Gracias nuevamente y, y estaremos en contacto para saber más acerca de su organización. Continuamos, una de las representantes de las Bartolinas nos ha hecho llegar, para su difusión exclusiva en este noticiero, una resolución emitida en un ampliado de emergencia. Escuchemos.
4: Bueno, gracias por la cobertura. Quiero que me escuchen todos los que me escuchan. Por encargo de mis hermanas Bartolinas, hago una declaración muy importante. O sea, más bien yo diría importantísima para los destinos del país. Aquí se juega el destino de la patria. Se trata de lo siguiente. Cuando ya nos estábamos afilando para que se realice en el Perú la reunión de la UNASUR, resulta que lo han suspendido. ¿Por qué lo han suspendido? ¿Saben por qué? Aquí les voy a decir, hermanas y hermanos. Resulta que en el Perú un grupo de congresistas lo habían declarado persona no grata al hermano Evo. ¿Se dan cuenta? Persona no grata. Y nada menos que al hermano Evo. ¿Qué les pasa? ¿Cómo nos lo van a tratar así? Con total falta de respeto. Al ser más grato, más amable, más carismático y simpático del mundo. ¿eh? Lamentamos mucho, pero no podemos entender... ¿Quién les ha autorizado a esos congresistas peruanos a defender su país contra la expansión de nuestro poderoso instrumento político? Por eso, hermanas y hermanos, estamos muy ofendidas y también estamos preocupadas. Sabiendo lo delicado y sensible que es el hermano Evo, nos preguntamos, Ay, ¿cómo le estará afectando esta situación? ¿Cómo se sentirá su tierno corazón al saber que hay gente que lo trata de persona no grata? Por eso estamos preparando un multitudinario acto de desagravio al hermano Evo para curar las heridas de su tierno corazón. Y como a él le gusta, se lo vamos a organizar una marcha. Ya estamos alistando las vagonetas y buses para marchar. Pero lo cierto es que pese a todos los actos de desagravio, Va a ser bien difícil borrar de su alma ese dolor de ser llamado persona no grata. Tal vez le pase un poco si se le devuelve la silla que a él tanto le gusta. Vamos a ver cómo hacemos. Y a eso nomás, gracias.
3: Esas las palabras de la representante de las Bartolinas en una grabación exclusiva para este noticiero.
4: Siempre con el propósito de proporcionar a nuestra audiencia un panorama completo acerca de los problemas coyunturales de la política, llegamos hasta el Legislativo para escuchar a un grupo de diputados conversando amigablemente acerca del caso Ítems Fantasmas. Ahí está la grabación.
0: A ver, a ver, díganos más, colega diputado de comunidad ciudadana. Es más una vergüenza eso de los ítems fantasmas en la alcaldía de Santa Cruz, ¿no ve? ¿O qué piensa usted?
1: Por supuesto que es una vergüenza. Así manejan las instituciones esos del MAS.
0: ¿Qué, ¿Cómo? ¿Qué está diciendo? Por favor, infórmese bien pues antes de hablar, colega opositor. Si más bien habían estado algunos de su agrupación política... ¿O qué dice usted, diputado de Cremos?
5: No pues, estimado colega oficialista. Los que fueron alcalde, a su turno se corchaban con el mapa.
0: No pues, por favor, seamos serios. ¿De qué estamos hablando? Si es evidente que hay activistas de Cremos que habían estado involucrados. ¡De eso
5: jamás! ¡Son miles calumnias! ...entre los implicados están de todos los demás partidos... ...menos de mi partido.
1: No, 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 tampoco pues tampoco... ...nosotros nada que ver... ...nosotros somos ajenos a esa apestosa tentación... ...de hacer matufias en las instituciones públicas... ...somos los únicos que no estamos en ese escándalo...
0: Ah, ahora se van a hacer los santitos... ...más bien el instrumento político... ...está pidiendo que se aclare toda la situación... Ahí van a ver, pues, caballeritos opositores. ¿Qué cosa?
5: Creo que nos están amenazando. Más bien mi partido es el que está impulsando la
1: investigación. Todos estos ustedes están manchados. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué es esto? ¿Creen que nos van a enlodar? Ustedes solitos van a recibir el justo castigo de la sociedad. Nosotros somos los auténticos inmaculados en este escándalo.
0: Ah, oh, miren pues a los no, además, angelitos, no con
1: calor, van a ver, ninguno se va a, niñosa, se va a librar del largo la de la los
0: brazo tramposo, de la ley. Ahí van a estar no pidiendo la clemencia la y, historia, y nosotros política, vamos a abrir nuevas cárceles que para que puedan saber ustedes, hechos los inocentes.
4: es así nomás, tenemos ahí el registro de esa grata conversación entre legisladores de diversas tendencias políticas acerca del caso ítems fantasmas
3: continuamos. Otro de los temas relevantes de la semana fue el referido a la detención del dirigente... Permiso,
4: permiso. Es aquí la radio, ¿verdad?
3: En efecto, señora. ¿Qué se le ofrece?
4: Mire, joven, si me permite unos minutos, le digo. Fíjese, vengo a denunciar a mi esposo. Estoy convencida de que ese es un fantasma. Sí, así como le digo. Lo he estado observando atentamente durante estos últimos meses y no me cabe la menor duda. Es un fantasma.
3: ¿Un fantasma? ¿Dice usted que su esposo es un fantasma? Eh, pero señora, ¿cómo sabe usted eso?
4: Mire, le explico. Yo no me daba cuenta de nada hasta que escuché esto de los fantasmas en varias instituciones. Entonces, analicé lo que pasa con mi marido. Y sí, realmente es un fantasma. Y antes de que me lo pregunte, le digo cómo me di cuenta de eso. Sucede que este ñato, o sea, mi marido, no hace nada. No trabaja. Está todo el tiempo ahí tirado en el sillón, mirando la tele. Cuando le pregunto por qué no va a trabajar, me responde que sí trabaja, pero por teléfono. ¿Se imagina? Ahí desde su cama dice que trabaja él muy vago. Les aseguro que ese es un fantasma. Está ahí, pero no se lo siente. No hace nada. Y cuando digo nada, es nada. ¿Se da cuenta, no? Es como una sombra. Y ya me cansé. No soporto más a este sujeto que lo único que hace es tragar. Ni siquiera se porta mal. No me da motivo para sacarle la entretela. Por eso he venido a denunciarlo públicamente. Es un fantasma. Las autoridades tienen que hacer algo al respecto Ay, eh, va a disculpar, ya, voy a atender ¿Sí? ¿Hola? Ah, ¿eres tú? Sí, aquí estoy denunciándote, ¿qué quieres? Ah, sí Ah, ajá ¿Ah? ah ¿Con, con qué sí? Ah, ¿Ajá? ¿Eh, eh, ¿En serio? De veras, ¿en serio? Ay, ay, no me digas. O sea que no eres fantasma, sino asesor de un ministerio. Ese es tu trabajo. Ah, y que nos iremos a Punta Cana este fin de año. ¡Ah! ¡Ay, mi amor! ¡Pero claro que sí! ¡Ay, no! ¡Yo siempre supe que hacías algo importante para el país! ¡Asesor de un ministro! ¡Ay, papito lindo! ¡Ey! Eh, eh, ¡Van a disculpar ya! ¡Pero tengo que irme! ¡Permiso! ¡Permisito! ¡Permiso!
3: Continuamos Como muy importantes pueden ser calificadas las recientes declaraciones del titular de la cartera de gobierno Ahí está la entrevista con el ministro del Castillo
1: eh, Señor ministro, lo noto pensativo y dubitativo ¿Qué es lo que le pasa? Ah bueno, estimado amigo
5: periodista Le voy a confesar lo que tengo Resulta que estoy impresionado,
1: muy impresionado Ah, ¿y se puede saber qué es lo que tanto le ha impresionado? Mire, la verdad es que yo siempre
5: supe que la hoja de coca es algo muy especial Es una hoja sagrada Pero no fue sino hasta hace poco que me convencí de lo extraordinaria que es la coca Ah, ¿y cómo fue que se convenció de eso, ministro? Bueno, pues Resulta que yo hice un informe demostrando que la extensión de coca excedentaria que hemos erradicado es superior a cuanto se hizo anteriormente. Hemos erradicado casi 10.000 hectáreas. ¡Qué increíble! ¿Y? Y resulta que milagrosa e increíblemente aparecen más hectáreas de coca excedentaria. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Cómo es posible que... Este fenómeno de que cuanto más se erradica, más aparece. Solo cabe una explicación. La coca es algo inexplicable. Oh. Sí, tal vez sea mejor no tocarla. No erradicarla.
3: De este modo...
5: David Choquehuanca, David, te estoy hablando, a ver, desperta
2: ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Es que estabas durmiendo, por eso te he despertado Ay. Ay. No pues Luchito, ¿acaso no sabes que eso es peligroso? ¿Peligroso? Sí, pues, no recuerdas mi histórica frase. Cuidado con despertar al Inca. Mm, ah, sí. ¿Pero acaso era en serio? No, pero era para hacer asustar. Ah, pero creo que nadie se ha asustado. Ucha, qué macana. Tendré que cambiar de repertorio. ¿Y tú qué tal, Luchito? ¿Cómo te ha ido en Cuba?
5: Mm, lindo, pues, Davidcito. Me he mandado la parte entregando 20 toneladas de ayuda en alimentos y medicinas.
2: ¡Ay, qué tierno! Pero hay gente que no entiende eso. Una mujer potosina que pedía ayuda en la calle estaba diciendo que, ¿cómo vas a ayudar a los cubanos pudiendo ayudar aquí?
5: Ah, sí, pues, Davidcito. Es gente envidiosa y egoísta, que solo piensa en sí misma y no en el prójimo. En cambio yo pienso en los demás.
2: Ah, sí, sí, tienes razón. Por eso te quiere la gente.
5: Exacto, Davidcito.
2: Especialmente en Cuba.
5: Eh, eh, sí, <risa> eh, pero a ver, Davidcito, ¿qué tienes? Te noto medio raro, como si tuvieras un peso en tu ropa.
2: ¡Ah, sí, sí! Tienes razón. Estoy así desde el día que me reuní con los gobernadores de los departamentos.
5: Pero, ¿qué tiene que ver esa reunión con el peso de tu ropa?
2: Ah, es que ese día a toditos me los metí al bolsillo. Ah, oye, oye, Luchito, ¿y cómo está ese asunto del Pumari? Mucho están pregando con ese tema. ¿Has visto cómo nos han hecho fleco con su cabildo en Potosí? Ah, sí.
5: Pero yo no entiendo. La gente está loca. No sé por qué se claman. Ya lo hemos agasado al Pumarí. Y ahora ya estamos buscando los motivos y las pruebas. O sea, todo normal.
2: Ah, pero yo estoy preocupado Luchito El fiscal ha dicho que se está respetando todos los derechos constitucionales del Pumari
5: ¿Y eso te preocupa?
2: Claro pues, ese fiscal es capaz de estar diciendo la verdad
5: Tienes razón, ya no hay caso de confiar en
2: nadie Sí, bueno, bueno, Luchito, anda nomás a hacer tus cosas. Yo seguiré trabajando. Chao, Davidcito. Adiós, adiós.
5: Bueno, ¿ahora qué más tengo que hacer? Mm, hace tres horas que no viajo a
2: ninguna parte. Hola, eh, lo, 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 lo chido, Ay,
5: Me has hecho asustar. ¿Cómo estás, Evito?
2: Ay, voy rinigando un poco. ya ha pasado? Pero, a ver, unos neoliberales, vendipatrios, agentes del imperio, activistas de la derecha, vendidos al capital, agentes de las transnacionales, reaccionarios al servicio del capital... Ya, ya, ya,
5: ya, ya, Vito, ¿qué han hecho esos?
2: A ver, imagínate, a ver, en Santa Cruz se han opuesto a que yo vaya a armar el bloque cívico popular. Ah, qué
5: barbaridad, tenemos que procesarlos a toditos...
2: Pero eso no es todo lo chito. Más estoy renegando de lo que ha hecho tu ministro del castillo. ¿Qué ha hecho el Eduardito del castillo? Bueno, resulta que para que mi resguarding ha mandado a 150 policías.
5: ¿150 policías? No está bien, 150.
2: Pero ¿cómo fue 150 nomás? Ni que fuera yo solo un presidente del Estado plurinacional. Por lo menos 500 tenía que ser, pues.
5: Ah, sí, claro. Tienes razón.
2: Le voy a sorprender
5: severamente.
2: Sí, bueno, bueno, y eso espero. ¿Y tú cómo estás, Luchito?
5: Ah, Evito. Te cuento que este asunto de los ítems fantasmas me ha impresionado mucho.
2: Ah, ya, ya, ya. No me digas.
5: Sí. Te cuento que todo el tiempo estoy sintiendo como si cerca de mí... ...hubiera un fantasma.
2: ¡Uy, oh, chica! ¿En serio?
5: ¡Sí! Todo el tiempo siento como si una presencia extraña... ...una especie de fantasma... ...me estuviera diciendo... ...todo lo que tengo que hacer. ¡Ah, sí! Y, y me da indicaciones... ...y me explica... ...cómo tengo que manejar el estado.
2: Un fantasma que no me deja en paz. ¡Ah, ¿Estás seguro de que es un fantasma?
0: CONFIDENCIAS